0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz "Sen ''Sende Mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hidayet Karaca kararını okurken aklıma gelen ilk yazı başlığı ''Sende Mi? Ahim'' oldu. Tabii ki sende mi Ahim derken yaptığım atıf Sezar'ın en yakın arkadaşı Brütüs tarafından sırtından hançerlenmesi olayında Sezar'ın tarihe geçen sende mi Brütüs sözü. Özü itibarıyla her iki olayda da ihanete uğrama hali söz konusu. Brütüs en yakın arkadaşı Sezar'a ihanet etmişti. Ahim de üzerine yemin edilen hukuk kurallarına ihanet etti. Konunun ayrıntılarına hakim olmayanlar, Ahim Karaca'nın tutukluluğunu haksız buldu ve Türkiye'yi mahkum etti. Bu neyin tepkisi diyebilirler. Detaya bolmadan anlatayım. Öncelikle Ahim'in yaptığı Erdoğan rejimiyle işbirliği halinde olmaktır. Çünkü Gülen cemaatine yönelik soykırım uygulamalarını gördükleri halde bugüne kadar çok ağırdan aldılar. Hatta önlerine yığılan on binlerce dosya sonrası Ankara'ya akıl verip, OHAL komisyonu kurulmasına öncülük ettiler. Yoksa OHAL komisyonu Adalet arayışından filan çıkmadı. Türkiye'deki zorlu süreçleri bitirip bir şekilde ahim önüne gelen dosyalarda ise kiraz seçer gibi elinin beğendiği dosyaları aldı. Aynı davada yargılanan, aynı iddianameye muhatap, aynı işi yapan kişilere farklı tarife uyguladı. Yasal olarak tutukluların dosyasını ivedilikle görüşmesi gerekirken, karaca başta olmak üzere Mustafa Ünal, Mehmet Baransu ve Memtaz Ertürk Öne gibi isimlerin ...dosyalarını geciktirdi. Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın dosyalarını bir yılda... ...Cumhuriyet yazarlarının başvurularını üç yılda... ...Ahmet Altan, Nazlı ve Atilla Taş'ın başvurularını... ...dört yılda karara bağlayan Ahim... ...Hidayet Karaca'nın dosyasını sekiz buçuk yıl sonra açıklayabildi. İzahı var mı? Yok, alenen ayrımcılık yapıyorlar. Sadece bu durum bile Ahim için utanç vesikası olarak yeter... Ama skandallar serisi burada bitmiyor. Hidayet Karaca ile ilgili kararın ihlal ve tazminat içermesi önemli fakat çok eksik. Çünkü Ahim'in ne dosyaya hakim olduğu ne de davayı yeterince incelediği görülüyor. Dahası siyasi karar verdiği ve bu kararın Erdoğan rejimi aleyhine yatkınlık gösterdiği ortada. Öyle olmamış olsa esasdan girmesi gereken konularda ne şiş yansın ne kebap modunda olmazdı. Öncelikle Ahim, Hidayet Karaca'nın tutukluluğuna sebep olan faaliyetleri basın ve ifade özgürlüğü kapsamında görmemiş. Bu tam olarak Erdoğan'ın onlar gazeteci değil, cezaevinde gazetecilik faaliyetinden kimse yok mantığına denk geliyor. Ayrıca tutukluluk için makul şüphe vardı demişler. Hükümetin tahşiyecilerle ilgili argümanlarını da dikkate almış Ahim. Nitekim Yargıç Orland'ın yazdığı muhalefet şerhi de buna dikkat çekiyor. Erdoğan rejimi zaten ahim kararlarını uygulamıyor ama karar uygulansa bile Karaca serbest kalamayacaktı. Çünkü Karaca'nın 2015'te yaptığı başvuru hüküm öncesi dönemi ilgilendiriyor. Davada karar çıktıktan sonra Karaca'nın avukatları iç hukuk yollarını bitirip bu yılın başında yeni bir başvuru daha yaptılar. Eğer bu başvuru da Karaca lehine sonuçlanırsa o zaman tahliyesi gündeme gelecek. Peki şimdi ne olacak? Her şeye rağmen Ahim kararı hukuksuzluğu tescil açısından önemli bir kazanım. Ancak yeterli değil. Hidayet Karaca'nın avukatları dosyayı Ahim Büyük Daire'ye götürebilirler. Benzer bir durum Erdoğan rejiminin rehin tuttuğu Selahattin Demirtaş'ta da yaşandı. Demirtaş'ın başvurusunu inceleyen Büyük Daire ihlal kararı vermişti. Hidayet Karaca'da da benzer bir sonuç gelecektir. Ama ne zaman? Zaten 8,5 yıl geçmiş ve ne kadar sürülceği belli olmayan bir süreç daha var. Karaca'nın yargılandığı davaya dair TR724 yazarları Mehmet Tahsin ve İlker Doğan ayrıntılı analizler yazdılar. Bu yüzden onları tekrar etmeyeceğim. Ancak izninizle şu soruyu sormak istiyorum. Özellikle de gazeteci meslektaşlara. Sahi Karaca'nın suçu neydi? Hidayet Karaca ne yapmış olabilir ki müebbet hapse ya da binlerce yılı bulan astronomik hapis cezalarına çarptırıldı? Karaca'yı çok yakından tanımalarına rağmen yıllardır sesini çıkarmayan sözde meslektaşlar adına cevabı ben vereyim. Karaca'nın tek suçu Erdoğan'a biat etmemesiydi. Maalesef hakkında yazılar yazan, manşetler atıp yayınlar yapan sözde gazetecilerin de davaları izlemediği için sürece dair tek bildikleri sarayın dayattığı iddialar. Oysaki rejimin adaletsiz yargılamalarını bile izleseler rezaleti görür ''Yok artık'' derlerdi. Kastım sadece Karaca'ya işkenceye varan uygulamalar, aç ve susuz bırakmalar, hücrede tutmalar, anayasaya aykırı olarak emekli maaşına bile el konması değil. Karaca'nın davalarının temelinin tümden çürük olması. Çünkü tahşiye davası özü itibarıyla Fethullah Gülen'i ABD'den isteyebilmek için uydurulmuş bir kumpastan başka bir şey değil. Uzatmamak adına detaylara girmeyeceğim ama merak eden varsa Berat Albayrak'ın e-maillerinde olan yazışmalara bakabilir. Milyonlarca dolar para akıttıkları Robert Amsterdam'ın e-maillerinde izleyecekleri yol ve amaçları açıkça yazıyor. Erdoğan, Hidayet Karaca'nın şahsında cemaatten intikam alıyor. Nitekim Karaca'nın gözaltına alındığı tarih de 17 Aralık operasyonunun yıl dönümüydü. İlk günden bu yana zulüm üstüne zulüm yapıldı Karaca'ya. Daha emniyet nezaretinde tutulurken ilaç içmesi için su bile vermediler. İlerlemiş yaşına rağmen elleri kelepçeli şekilde hem de iki kelepçeli olacak şekilde şehir şehir dolaştırıldı. Elleri kelepçeli olarak Silivri'den Ankara'ya götürüldü, Sincan cezaevinde aç bırakıldı. O kadar yıldır hücrede tutuluyor. Babasının cenazesine bile katılmasına izin vermediler. Emekli maaşına bile haciz koydular ki bu da kanunsuzdu. Hukuksuzca milyonlarca liralık para cezaları kestiler. Kısacası, Perinçe'nin tabiriyle siyasetin köpeği haline gelen yargı, Karaca'ya zulmetmek için elinden geleni ardına koymuyor. İddiaların hukuki olup olmadığının bir önemi yok. Karaca'ya kendini savunma imkanı bile vermediler. Avukatlarını tutukladılar ki birisi de bugün gazetesi yazarı eski savcı Gültekin Avcı'ydı. 10 metrekarelik hücresinde takip edemediği davalarla boğuşuyor. Hukuken delil olamayacak bir YouTube kaydından onlarca yıl hapse mahkum edildi. 2014'te tutuklanmasına rağmen 2016'daki 15 Temmuz olaylarında bile sorumlu tutuldu. En tuhafı komiği ise Şike davasından binlerce yıl hapis cezası verilmesiydi. Gerek Ankara Çatı davası gerekse de Şike davası aynı gizli tanığın ifadelerine dayanıyordu. İşin garibi Adanalı Parsa'dan olarak bilinen Tamer Barış Terkeşli'nin çeşitli isimlerle verdiği gizli tanık ifadelerinin yalan olduğu mahkeme aşamasında ispatlanmıştı. Dahası AKP yargısı bile Terkeşli'nin yalan beyanlarıyla dolandırıcılık yaptığına hükmetti. Düşünün rejimin en gözde tanığı mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir dolandırıcı. Yaptığı dolandırıcılıksa dönemin ruhuna uygun. Gözüne kestirdiği iş adamlarından yüklü miktarda haraç isteyen Almazsa haklarında FETÖ'cü ifadesi veren Terkeşli bugün konuştuğumuz davaların temel dayanağı. Tutuklanmasına gerekçe yapılan tahşi operasyonunun talimatını veren bürokratlar AKP'den siyasete atıldı ve milletvekili bakan oldu. Soruşturmayı yürüten savcılar terfi üstüne terfi aldı. Hasan Yılmaz bugün Adalet Bakan Yardımcısı. Fuzuli Aydoğdu önce HSK sekreteri sonra da Yargıtay üyesi yapıldı. Tahşi örgütleri Örgütüne yönelik yazılar yazan gazeteciler Erdoğan'ın uçağında, sarayında, havuz medyasının baş köşelerinde. Hidayet Karaca ise Silivri'nin soğuk bir hücresinde. Bütün bu süreçleri bilip, şahit olup 8,5 yıl sonra gelen Ahim kararına isyan etmemek mümkün mü? diyor Adem Yavuzarslan, TR724'deki köşesinde.